0: Welkom bij Ongehoord, de podcast waarin seksualiteit en seks open, positief en nieuwsgierig besproken worden. Ik ben Marije, jullie host, en elke maand ga ik twee keer in gesprek. Eén keer voor Dicht op de Huid, een serie waarin de meest uiteenlopende mensen vertellen over hun seksuele levensverhaal. Omdat ik erin geloof dat we allemaal interessante dingen te vertellen hebben over wat seks voor ons betekent. Daarnaast praat ik één keer per maand met een expert. Dan hebben we het over de meest uiteenlopende thema's. Dus bijvoorbeeld over pornografie, seksuele voorlichting, consent of non-monogamie. Dus elke maand komen de andere thema's voorbij. Maar deze keer is het tijd voor een nieuwe dicht op de huid. In dit gesprek praat ik met Bente. En als ik terugkijkend een rode draad moet noemen over het gesprek wat ik met haar had... ...is dat het ging over het wegvallen van kaders en het vinden van vrijheid in seksualiteit... ...en het vinden van seksuele energie... In Bente's seksuele levensverhaal is een grote rol weggelegd voor Tantra. Bente vertelt wat Tantra voor haar betekent. En we hebben het ook over hoe ze seksualiteit eerder beleefde. En over hoe indrukwekkend het voor haar was om voor het eerst met een vrouw te zoenen. Daarnaast praat ze over hoe met name door het ontdekken van Tantra en het beleven van haar seksualiteit op dit moment, hoe ze verschillende kanten van zichzelf samenbrengt in haar seksualiteit. Een hele hoop. En ik hoop dat jullie dan ook dat jullie zullen genieten van dit gesprek. Mocht je na het horen van dit gesprek denken... hé, hey, ik zou eigenlijk ook wel mijn verhaal willen delen bij Ongehoord. Dat kan. Ik ben altijd op zoek naar nieuwe mensen uh, om mee in gesprek te gaan. Dus heb je zoiets van... nou, ik, uh, ik ben geïnteresseerd. Mail me dan op marije.marijejansen.nl En stuur me dan even een korte samenvatting van wat je graag zou willen vertellen. Dus marije.marijejansen.nl Voordat we gaan beginnen... Nog even kort aandacht voor Patreon. Patreon is een manier om uh, als luisteraar bij te kunnen dragen aan de podcast. Dat kan met een kleine financiële bijdrage, eens per maand of één keer. En je helpt ons daarmee enorm om uh, ongehoord voor te zetten en ook te verbeteren. Dus heb je zoiets van, hé, ik ik haal heel veel waarde uit wat uh, ongehoord doet en ik wil wel iets teruggeven daarin. Ga dan naar patreon.com ongehoord om het werk wat we doen te supporten. Je kan ook de link terugvinden in de show notes. Dus heb je zoiets van nou uh, ik heb geen pen en papier. Ga naar de show notes en daar vind je de link terug. Jij bepaalt hoeveel en hoe lang je iets wil bijdragen. Of dat nou eenmalig 5 euro is of elke maand een euro. Dat is helemaal in jouw handen. En voor het bedrag van een koffie bij je lokale koffietent help je ons al enorm. Daarnaast kan je ons helpen met een beoordeling op iTunes. En als je zin hebt zelfs een recensie. Met jouw beoordeling en jouw recensie maak je ongehoord zichtbaarder voor andere mensen en vindbaarder voor andere mensen. Want hoe beter wij beoordeeld worden, hoe beter vindbaar we zijn. Dus dat was hem. Genoeg voor nu, tijd voor Dicht op de Huid en deze keer met Bente. Ja, Bente. We zitten hier. Ik mailde je een paar weken geleden, een paar paar dagen geleden. En uh, prompt zitten we hier aan tafel. Uh, We gaan het hebben over jouw seksuele levensverhaal. Als ik dat noem, als ik zeg: hé, we gaan het hebben over jouw seksuele levensverhaal. Wat komt bij jou het eerste
1: naar boven? Nou, niet zozeer woorden, maar ik voel een gevoel, zo'n tinteling, kleine tinteling in mijn lichaam. Ik denk: oh, heerlijk, ja. Over seks praten, (laughs) seksuele levensverhaal. Daar, ja, daar voel ik enthousiasme bij ja. dus dat merk ik meer het is niet een gedachte die nu in me opkomt mijn seksuele levensverhaal maar meer een gevoel van oh ja tof om daarover te praten en dan daarna seksuele levensverhaal hmm. het is gelijk zo groot hè? ja het is groot goed. iets zo groot ja.
0: ja waar zou je willen beginnen wat is voor jou een moment dat je denkt Wauw, dit, uh, dit heeft indruk op me gemaakt. Of dit is. Ik heb echt gemerkt dat dit een vormend moment is geweest in mijn leven. Wat, wat mijn beleving van
1: seksualiteit heeft beïnvloed. Ja, voor mij was de grote verandering in mijn seksuele leven. de eerste stap naar Tantra. Mm-hmm. Oh, absoluut. Dus ik kan eigenlijk zeggen dat ik voor die uh, eerste introductieweek in Tantra. eigenlijk meer van buiten naar binnen leefde. Dus alles wat buiten om me heen was, bepaalde eigenlijk mijn seksuele ervaringen en hoe ik me voelde in seks en wat ik deed. En daarna ben ik veel meer van binnenuit gaan leven en alles van binnenuit gaan ervaren. Dus dat is voor mij echt zo'n breekpunt.
0: Ja. En voordat ik uh, uh, het over de, de tante gaan hebben, je zegt van daarvoor... Leefde ik van buiten naar binnen. Dus je reageerde, als ik het begrijp, zo op, je op de dingen die op jou afkwamen. Mm-hmm. En
1: kan je daar een voorbeeld van geven hoe dat, hoe dat eruit zag? Nou, ik liep me eigenlijk. Um, ik liep mijn omgeving heel erg beïnvloeden hoe mijn seksleven eruit zag. Dus van huis uit had ik altijd wel meegekregen dat ik. dat seks gezond was. Um, mijn ouders praten er heel erg makkelijk over. Mm-hmm. En er werden veel grapjes gemaakt over seks. En mijn... Ik zou niet zo zeggen dat mijn ouders... Van die ouders zijn die heel erg aan seksuele voorlichting doen... maar eerder voorleving. Ik vind dat een ja. mooiere manier van het ja. zeggen. En een kind voelt dat. Een kind voelt dat... Oh, mijn ouders hebben een gezond seksleven... en dat krijg je dan mee. Mm-hmm. Echt, Dat krijg je echt mee in je... Uh, in, 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 in ieder geval zat dat in mijn systeem... was dat heel erg aanwezig. En... Ik had ook een zus en die hield heel erg van gewoon exploreren, onderzoeken daarin. Dus ik kreeg ook altijd haar verhalen mee. Mijn overtuiging was, seks is gezond en seks is ook stoer. Je kan er ook verhalen mee vertellen. En dat wilde ik dan dus ook heel erg graag. Dus mijn seks was niet zozeer voor, voor mijn eigen ervaring. Voordat ik het dan lekker zou vinden, maar meer voor het verhaal.
0: Het verhaal wat je erna over kon vertellen. Wat ik daarna over
1: kon vertellen. Ah, ja. ja.
0: En ging je dan ook op zoek naar specifieke ervaringen of uh, interacties... waarvan je het had van, nou, dit gaat mij een... Uh, misschien niet eens bewust, uh, dit gaat mij een goed verhaal opleveren... maar
1: waarvan je iets had van, nou,
0: dit, dit doet wat of zo.
1: Ja, absoluut. Dus ik, ik ging spannende dingen opzoeken en spannende ervaringen. Um, maar het zat me ook in frequentie. Dus ik, ik had ook zo'n stiekeme overtuiging van... Um, hoe meer seks... hoe meer je meetelt, hoe meer je te vertellen hebt. Mm. Um, ja, dus dat... dat was een overtuiging die in mij zat. Dus als ik, als ik seks heb, dan heb ik wat te vertellen. Dus het zat hem in frequentie... en het zat hem in spannende ervaringen. En... Mm. en eigenlijk was ik dan... buiten mezelf. Ja. Want ik deed het meer voor de omgeving... en... Ik zat dan in een vriendinnengroep waar we zelfs bijhielden van... oh, wie heeft het meeste seks of meeste, wie heeft het meeste jongens gezoend? En wie zit er dan in de top drie? En wie staat dan bovenaan in onze vriendinnengroep qua frequentie? Dat soort dingen. Ja. En ja, eigenlijk ging het helemaal niet over mijn plezier.
0: Nee, nee het ging meer over de, als ik, wederom, als ik het zo hoor, de waarde die... Uh, het geeft je een bepaalde waarde uh, in die groep, in de omgeving waar je was van... De spannendste seks of de meeste seks. Of dit heb ik gedaan, nu sta ik in die top drie. Um,
1: dat je er een soort van zelfwaarde aan ontleent. Ja, absoluut. Ja. Ja, zo zou je dat ook kunnen zeggen. Dus ook mijn ontmaagding. Het, het zijn ook hele tekende dingen eigenlijk. Mijn ontmaagding was heel erg pijnlijk. Hmm. En als ik daarover vertel, het is de allerminst romantische scène ja. geweest. Echt. Maar zodat het maar zou gebeuren. En zodat ik dan maar kon gaan beginnen met... Um, ja, met zelfonderzoeken en, en erbij horen, voor mezelf een gevoel van erbij horen en meetellen. En... Ja, en omdat het gewoon ook in, zo in mijn natuur zat: van seks is gezond. Dus ik dacht ook van, ik moet er dan maar aan gaan beginnen, denk ik. Onbewust hoor, dat kan ik nu zeggen. Maar ja, uh, want het is goed voor me. onbewust.
0: Ja, ja. En. Um... Bestond seksualiteit in die periode dan vooral in relatie tot anderen? Of had je ook een eigen seksueel leven wat, wat er voor jou alleen was?
1: Ja, dus dat was mijn, mijn allereerste ervaring echt nog voordat je seks hebt. was eerder met een jongen dan met mezelf. Dus dan ben je al aan het uitzoeken of onderzoeken met een jongen. Was het op een strand of op vakantie? Um, ja. ...daar gebeurt al iets waar je zelf dan eigenlijk helemaal niet bij bent... ...want ik had mezelf nog helemaal niet ontdekt. Hmm. Totaal nog niet. En dat gebeurde pas veel later. Een soort... Um, ongeluk eigenlijk dat ik... ...een aanraking had met mezelf. En dacht, hé, hey, dit voelt best wel lekker. En, maar nog totaal niet weten, wat is dit eigenlijk? Maar dat was alsof het een los ding was. Dus je had seks en de verhalen... ...en het moedstens en zo... ...en je kan er dan iets over vertellen. En... Seks helemaal, inderdaad, mijn eigen beleving. Als een, hé, dit is een fijn gevoel. Waar ik nu achter kom. Maar in mijn hoofd stond dat los van seks of zo. Het was een fijn gevoel. En dat ging ik onderzoeken. Wat is dit eigenlijk? En dan, ja, daar zelf steeds meer in in uitzoeken. Dus mezelf bevredigen. En dat heel erg lekker vinden. Dus dat was een beetje waar ik... Mijn eigen onderzoek ging ook nog pas later van start dan... Dan... Mijn onderzoek met andere mensen. Ja, ja.
0: En dan, weet je zegt, vind ik ook wel, wel, wel mooi. Op een bepaalde manier. Of, ja, mooi. Van dat je zegt van ja, dat wat ik met die ander had was, was seks. En dat bij mezelf was een fijn gevoel. Uh, ja, ja. Exploreren. Waar, waar voor jou dus uh, de link met seksualiteit toen nog niet lag. Nee, die lag er helemaal niet. Nee, mee. gewoon een leuke tijd met jezelf hebben. Ja. 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 Het doet me een beetje denken aan... Um, Um, als ik soms denk over uh, dit is misschien een hele gekke stap hoor over een sprong die ik maak um, over sextoys en hoe sextoys uh, steeds uh, gerichter worden op, op, op bijvoorbeeld uh, je hebt van die sextoys die um, voor mensen met de clitoris die je op je clitoris kan zetten die een beetje vacuüm trekt uh, je hebt de womanizer en de satisfy, weet ik veel wat maakt niet uit hoe ze heten uh, tenminste kan ik in de show notes zetten maar um, die heel erg gefocust uh, een bepaald gevoel geven. En ook heel erg gefocust voor veel mensen... Uh, die kunnen dan heel snel klaarkomen. En dat ik soms, als ik daar een beetje over aan het filosoferen ben... In, um, uh, of met, uh, met, met, met studenten daarover aan het praten ben... dat ik iets heb van... bijna wordt het dus soms een soort van losgekoppeld van seks... maar puur die hele intense ervaring... die het je heel snel, in dat geval heel snel kan geven... wat bijna zoiets van ja ga ik nou voor seks of ga ik gewoon voor die hele intense ervaring die ik kan hebben, omdat ik gewoon zin heb in een hele intense ervaring. Dus in ieder geval, dat is een soort van misschien rare sprong, maar daar doet het me een beetje aan denken. Dat je jezelf gewoon bepaalde ervaringen geeft. En dat het helemaal niet per se met seksualiteit heeft te maken.
1: Ja, Ja. zeker. Ja, Ja, dus mijn mijn eerste ervaringen waren ook pijnlijk. En inderdaad, als ik met mijn ex-vriend een uh, toy kocht of iets dergelijks, dan was dat eigenlijk helemaal niet een toy gericht op wederom meer gericht op mijn plezier. En hé, hey, dit is echt iets wat ik lekker vind. Mm-hmm. Maar meer op, hé, hey, we hebben een tooi en die gaan we uitproberen en dat is cool. En dan kan ik zeggen dat ik seksspeeltjes heb. Mm. Het ging zoveel daarover mm. eigenlijk. Ja. En inderdaad, als ik met mezelf was... dan genoot ik van hoe ik mezelf aanraakte. Ja. En eigenlijk ook nog vrij oppervlakkig... omdat ik mezelf niet die ruimte gaf... om daar helemaal in te onderzoeken. Van wat vind ik allemaal fijn. En bijvoorbeeld mijn borsten raakte ik nooit aan... Om dat, ja, het was, het was ook, Ik gaf mezelf daar ook gewoon niet echt de ruimte in. Dus ook niet met een partner. Om echt voor mijn eigen genot te gaan.
0: Ja, ja. En je zei van, je ouders waren, die, die leefden dat voor, zeg maar. Had je het hier met je ouders wel eens over, over deze ervaringen? Of um, ja, sprak je daar met hun
1: over? Nee, dus zij spraken best wel... Vrij uit en open over uh, zichzelf en hun seksleven. Niet heel expliciet. Ik bedoel, ik ben wel hun kind. Maar Hmm. we wisten wel dat ze een gezond seksleven hadden. En er mocht wel heel vrij over seks gepraat worden. Maar eigenlijk niet intieme gesprekken over dat ik kon delen waar ik uh, tegenaan liep. Of wat ik ervoer. Ik heb het ze denk ik ook niet eens verteld toen ik voor het eerst seks had. Hmm. Dus dat soort gesprekken waren er nauwelijks. Hmm. Tot niet. Met mijn zus het meest. Maar die deelde vooral heel erg haar avonturen met mij. En dat vond ik super fijn. Dat was heel bevrijdend ook. Om te horen wat zij allemaal meemaakte. Of het te lezen in haar dagboek. Wat intiem. (laughs) Ja, nee, dat was heel erg fijn. Ja. Ja, Ja, en ik weet ook wel dat zij mij een keer teruggaf van... Oh, ik vind het jammer dat jij niet deelt. Want toen kwam ze erachter... Dat ik bijvoorbeeld inderdaad ook ervaring had opgedaan. En dan kon ze ook echt zeggen van... oh, dat vind ik echt jammer om dat zo te horen. Ik wil ook heel graag dat jij deelt. Dus zij legde die vraag wel bij mij neer om te delen. En dat is ook wel meer gekomen.
0: Ja, ja. Was het dan met je zus ook het delen van puur die ervaringen? Of had je daar ook... uh, deelde je ook je gevoelens of misschien onzekerheden of andere dingen?
1: Ik denk dat ik die met niemand heb gedeeld. Dus ook in mijn vriendinnengroep deelde ik dan wel van... Ik heb dit of dit gedaan. Dat waren ze ook van mij gewend... dat ik met verhalen kwam eigenlijk. Nog steeds. Denk ik dat ze het wel leuk vinden als ik erbij ben... omdat ze dan (laughs) weten... dan komt er misschien weer een juicy verhaal. Maar ik denk dat ik nooit heel... persoonlijk heb gedeeld over... wat ik dan eigenlijk ervoer. Dus nooit de kwetsbare dingen. Nooit de mogelijk pijnlijke dingen... Nee, dus ik, ik ben wel heel lang het type geweest dat heel stoer, eigenlijk heel stoerachtig over dingen praten, en, maar ook afgesloten. Ja, ja. En ik was ook afgesloten van mijn eigen gevoel, dus dat kon ik ook niet weten dat ja. ik afgesloten was.
0: Ja, ja. Wat ik wel tof vind om te horen, los, ik bedoel, ik vind dit niet, ik kan me voorstellen dat dat niet per se is wat je, wat je wilde, het afgesloten zijn van je gevoel. Maar wat ik ook hoor, is um, dat je seksualiteit er wel uh, mocht zijn. En vaak als het gaat over vrouwen en seksualiteit. Je identificeert je als vrouw toch? Ja. ja, sorry dat ik even van tevoren bij je naam moet gaan. Um, dat daar vaak een, een, toch een stempel op komt: van ja, je hebt uh, veel seks of je hebt, je hebt experimentele seks of je doet van alles. Dat daar een, een,
1: een stempel op komt dat het eigenlijk niet oké okay is. En wat ik tot nu toe hoor bij jou is dat dat, dat dat niet aan de orde was. Nee, en dat komt dus denk ik vanuit mijn gezin van herkomst dat het er helemaal mocht zijn. Dus ja. dan krijg je dat echt mee. Als je daarover mag praten, ik denk niet dat veel kinderen thuis over seks konden praten... in de mate waarop wij daar wel gewoon over praten. Het was gewoon een onderwerp, het was geen taboe. Heel veel mensen die willen toch ja, niet bespreken. Niet hmm. bespreken. Hmm. ...en ik wel, dus dat was ik ook gewoon gewend. Dus ik denk dat ik in mijn vriendinnengroep... ...dat ook heel erg heb gebracht, dat onderwerp.
0: Ja, jij was degene die daar... Uh, ja. ...over
1: ging praten. Ja. ja. Dus dit, wat wij nu aan het doen zijn... ...dat ben ik ook heel erg gewend. Ik vind dat ook het allerleukst. En als ik nieuwe mensen leer kennen... Dan, vind ik, ...dan gaat het bij mij gaan er ook altijd meteen vragen... ...komen erop van... oh, ...hoe zal dienst seksleven zijn? Ik vind dat ook heel veel zeggen over een mens eigenlijk.
0: Hmm. Ik kan net zeggen, wat, wat vind je zo ontzettend leuk om daarover te praten? Maar misschien heb je nu al wat antwoord gegeven dat je, dat je daar benieuwd naar bent. Maar wat, 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 wat maakt seksualiteit voor jou zo'n tof onderwerp om over te praten?
1: Nou ja, eerst was dat dus vanuit de verkeerde overtuiging. Maar wat ik zo tof vind aan seks is dat er zoveel leven in zit.
0: Mm-hmm.
1: En het zegt zoveel over een persoon ook, in hoeverre... Ja, in hoe je in het leven staat. Maar er zit in seks zit heel veel levensenergie. Ja, en ik denk dat, dat is ook een van de redenen dat bijvoorbeeld tantra zo verwant is aan, aan, aan seks, is die levensenergie. Tantra gaat over levensenergie. En in seks komt dat gewoon heel erg naar voren. Dus het is voor mij ook een graadmeter in hoeverre staat iemand in het leven. En leeft iemand echt vol. Mm. En, dat, en dan gaat het ineens helemaal niet meer over frequen, frequentie, maar wel over kwaliteit.
0: Mm. Van, Dus voor jou is het een een, een voluit leven?
1: Ja. Ja. Ja, Ja, en dat kan ook helemaal met jezelf. Het is niet meer... Vroeger dacht ik van... Oh, je telt alleen mee als je seks hebt met anderen... Of weet ik het wat. En nu kom ik erachter... Nee, het gaat... Leef je 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 levensenergie? Leef je die seksenergie? En al is dat met jezelf. Maar bestaat het? Heeft het een rol in je leven?
0: Ja. Dus het is niet zozeer de vorm... Maar de invulling die je daaraan geeft. Ja. 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 En dan komen we uh, uh, vanuit die periode. Um, nee, ik ga, ik ga even toch een, een iets gewoon logischer insteken. Dus je zegt van nou: ik heb die periode gehad dat ik. Um, met juicy verhalen en de gesprekken met je vriendinnen en met je zus. En. Um, um, uh, hoe lang heeft die periode ongeveer geduurd?
1: Eigenlijk tot mijn negentiende. Dus ik had op een gegeven moment, ik had wel een vaste vriend. En daarmee ben ik ook gaan samenwonen. Maar daarin herhaalden al die patronen zich, maar dan binnen de relatie. Dus het ging daarin ook gewoon over dat ik erkenning wilde, denk ik, in ons zijn van hem. Ook door hem zoveel mogelijk te geven in seks. Dus ik was er heel erg aan het geven. Mm. Bijna nooit echt in een ontvankelijke rol. Dat ik ook echt kon toelaten. Dat ik er echt van kon genieten en kon gaan staan voor wat ik dan lekker vond. Wat dus, hield je daartegen? Ja, wat mij... tegenhield is dat ik... ook eigenlijk... ja, ik had van die verwachtingen van... jij moet het mij geven. Dat. En dat is denk ik een hele grote... valkuil. Misschien hm. wel van heel veel... vrouwen ook. Van die onuitgesproken... verwachtingen. Dat de ander wel weet... ...wat lekker is. Hmm. Dat de ander... Ja, ...dat de actie eigenlijk bij de ander ligt... ...in plaats van dat je er zelf voor gaat staan... ...wat ja. je dan lekker vindt... En dat, dat je er om mag vragen... ...en dat je er om mag vragen... ...en gericht. Ja, het is, het is... ...vergelijkbaar met wat mensen altijd zeggen... ...wat het verschil tussen mannen en vrouwen is... ...dat vrouwen bijvoorbeeld leggen iets op de trap van, hé, hey, dat moet mee naar boven. Mm-hmm. Maar zeggen dat dan nooit tegen de man, er is gewoon een verwachting. Als ik dat op de trap leg, dan neemt die man dat mee naar boven en dan legt hij dat neer waar het hoort. Mm-hmm. Maar mannen zien dat niet, mannen lopen daar voorbij, mannen lopen gewoon die trap op naar boven. Mm-hmm. Terwijl als je als vrouw zegt, hé, hey, er ligt iets op de trap, neem je dat even mee, dat is eigenlijk echt precies wat mannen nodig hebben. Mm-hmm. <laughs> gewoon even die gerichte actie, dat even herhalen. En dan gebeurt het en dan heb je eigenlijk, ben je allebei in harmonie, allebei... Tevreden. Um, maar bij vrouwen zit er soms de neiging om dan ja dat niet uit te spreken en dat maar te verwachten dat het gebeurt.
0: En dat was jouw ervaring daar? Dat je het, had, dat je het niet uitsprak, maar je was ja. van. Ik had telkens de van jij moet het uit
1: jezelf gaan doen, terwijl ik nooit aangaf wat en hoe dan. Ja. En hoe kon hij het weten? Ja. Een ja. <laughs> vrouwelijk lichaam, ja, dat is een groot mysterie. Soms dus hoe ja. moest hij weten wat ik dan. Lekker
0: zou vinden. Ja, en die vraag kwam dus ook niet op sommige momenten zo van dat hij iets had van... Nou, hé, hey, ja, heb, uh, je, je hebt mij een toptijd gegeven om het zo maar te zeggen. Ik vond het heel lekker wat je hebt gedaan. Is er iets wat jij nu leuk vindt of is er iets waar jij zin in hebt? Nee, die vraag
1: kwam ook niet. Nee, nee. nee die vraag was er niet. Nee, ik denk dat het hem toen heel erg zat in dat ik wel kon genieten van masseren. Massages. Dus dat was dan vaak wel... Um...
0: Dat hij jou masseerde? Ja. Ja, Dat was jou ontvangen op dat moment? Ja,
1: precies. Daarin kon ik dan wel gewoon helemaal ontvangen. Ja. Maar dus eigenlijk had ik op dat punt mijn eigen seksualiteit nog helemaal niet echt ontdekt. Nee. Nee.
0: Dus dat was rond je negentiende?
1: Ja, dus je vroeg wanneer was dat kantelpunt? Ja. Dat kantelpunt was er toen ik... Ik begon toen aan mijn studie op mijn negentiende. En ik was toen uit een wereld, een middelbare school... waarin er gewoon heel veel kaders waren... waaraan ik me ging aanpassen. Dus het was eigenlijk een bepaald milieu daar... waar ik helemaal niet in paste... maar me wel heel erg aan ging aanpassen. En toen ging ik een studie doen, social work... en daarin kon ik ineens helemaal... of in ieder geval een stuk meer mezelf zijn. En ook met mensen levelen. Ja... Wat een stuk diverser waren. Er waren verschillende kleuren in een klas. En er was een studiegenoot. Een een vrouw waar ik toen helemaal verliefd op werd ineens. Terwijl ik nog in relatie was met die jongen ook. En met hem samenwoonde. Maar ze had me helemaal naar greep. Ik was zo verliefd. Zo gek op haar. En was er ook nog eens... Ineens, gek genoeg, een concurrentiestrijd met een andere studiegenoot. Ook een, ook een meisje die, haar ook, die precies in dezelfde fase zat als ik eigenlijk. Mm-hmm. Dat onderzoeken van... Hé, hey, wacht even, er is een vrouw die ik leuk vind. En, en die sfeer hing er ook gewoon in dat we, dat we daarin konden ontdekken. Mm-hmm. Dus dat was er wel. En ja, ik heb het toen op een gegeven moment uitgemaakt met mijn vriend. Want ik had zoiets van, ja, ik heb nog zoveel te ontdekken. En volgens mij moet ik überhaupt seks met een vrouw een keer gaan proberen, want ja. <laughs> ik kan niet... Ik, ja, ik zou met jou uit, oud kunnen worden... maar ik kan niet mijn twintiger, dertiger jaren met jou kunnen beleven... want ik, er is gewoon nog zoveel te ontdekken en dat wil ik ook doen. En weet je nog waar je bij haar zo verliefd op werd? Wat het was? Nou, zij was bijna een beetje charismatisch. Zij nam je heel erg mee in een, in een spannende wereld... die heel erg buiten de kaders ging. Dat was het, denk ik, vooral. Dat contrast van dat ik... Ja, van een middelbare school kwam waarin het heel erg binnen bepaald, ja, bepaalde kaders moest. Binnen bepaalde lijnen. Mm-hmm. En zij was daar helemaal buiten. Dus mm. haar milieu was ook weer heel anders dan dat van mij. Maar het was zo tof dat zij totaal buiten elke lijn die je maar kon bedenken ging. Ja. Ja, dat is niet te beschrijven. In, in grappen en in manier van zijn en in manier van leven. Ik me elke keer afvroeg van nou, ik vraag me af. Hoe oud jij wordt, maar het is wel leven. Ja, ja. dat was het wel. En ja het, had voor, ja, het had voor mij bijna iets charismatisch. Ik heb nog nooit iemand gehad dat ik zo sterk had van... Oh, als ik jou zo zou zien, zou ik totaal niet op je vallen. Mm-hmm. Maar door je hele manier van zijn, wow. Ja. En het kantelpunt was voor mij toen ik voor het eerst met een vrouw zoende... in die tijd van dat ik ging ontdekken... Ik weet eigenlijk niet eens meer of dat... Volgens mij was dat met haar of een vriendin van haar zelfs. Dat ik voor het eerst zoende en voelde... Wow, hier kan ik helemaal opgewonden van worden. Mm. En dat was zo dat was heel anders. Dat was de... zo'n bijzondere ervaring. Ja. Ik dacht, oh, soms moet ik... Weet ik het, hoe lang seks hebben? En dan... Ja, kan ik een lekker gevoel ervaren. En nu zoende ik met een vrouw. En ik kon die opwinding helemaal voelen. Mm. dat was... Ik weet nog dat ik in de bus terug zat toen. Ik denk dat we ergens hadden afgesproken in de stad. En ik was helemaal... Ja... Bijna een beetje van mijn padje af. Van wow, kan je dit ervaren? Van alleen maar zoenen. Helemaal high. Als ik, ik het ja, doen. ik ja. dacht dat hem... Het zat in heel veel handelingen. En dat die handelingen dan goed moeten gebeuren. En noem maar op. Maar ik, ik, ja, het was gewoon een zoen. Uh. <laughs> dat was voor mij zo Ja. bijzonder. Dat was echt een hele bijzondere ervaring. Ja,
0: zo klinkt het ook. Ja. 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 En toen was, uh, was die deur geopend. Wat, 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 wat kwam er na die zoom, na die, die magische ervaring?
1: Ja, die deur was inderdaad geopend. En vooral met die studiegenoot die in precies dezelfde fase zat als ik: van we gaan dit onderzoeken. Dus we zijn heel erg toen in, vooral in de gay scene gaan onderzoeken. In uh, vrouwen en het zijn met vrouwen. Allerlei vrouwenfeestjes. Um, ja, de echte gay scene zeg maar, gingen we ontdekken. Mm-hmm. En ja, hoe is dat om met een vrouw te zijn, om met een vrouw seks te hebben? Om um, natuurlijk ook aan de andere kant meer de mannelijkheid in jezelf toe te laten. Dat mm. komt er dan ook bij. Dus dan ga je ineens ook nog een stukje mannelijker kleden en jezelf daar vrij in laten. Dat is ook, ook een hele fijne bevrijding. Hey, in, in die fase... Um... Was je
0: seksuele beleving, zat daar nog steeds dat gevoel in van wat je eerder zei uh, toen je jonger was over van juicy verhalen en ervaringen opdoen en daarover praten. Zat het nog in die hoek of of gebeurde op dat vlak? Was er meer ruimte voor intimiteit of kwetsbaarheid? Hoe zag dat er toen uit in uh, in die
1: ontdekkende fase? In die ontdekkende fase ging dat patroon eigenlijk nog steeds wel door. Dus ik was nog steeds bezig met... welke ervaring wil ik mezelf geven? In Hm. plaats van... welk fijn gevoel wil ik mezelf geven? zou ik maar zeggen, of wil ik... Dus ik was nog steeds bezig... in een patroon van ervaringen opdoen. Dat heeft zich best wel lang voortgezet eigenlijk. En met vrouwen kon ik veel meer voelen. Dus er gebeurde van binnen een stuk meer... Maar echt kwetsbaar durven zijn durfde ik nog steeds niet. Nee, nee. Zelfs met mijn ex-vriendin waar ik 2,5 jaar mee ben geweest, kon ik dat eigenlijk niet. Ik was nog steeds namelijk wel vrij afgesloten. En niet gewend om over mijn gevoelens te praten. Of kwetsbaar te zijn of raakbaar te zijn dat vind ik ook een mooi woord. Ik, ik zorgde altijd in strategieën en patronen in, in relatie met een ander dat ik niet raakbaar was. Dus zolang ik maar een panzer op had. Hmm. Van ik sta er boven eigenlijk, of je kan mij niet raken. En ja, dat uitzicht natuurlijk als je seks hebt, dan, ja, dan kom je een enorme intimiteit tekort. Hmm.
0: En dat, dat, dat je. Was je daar toen al bewust van of had je of. of...
1: Nou, zo bewust als ik er nu over kan praten, toen destijds natuurlijk niet. Maar bijvoorbeeld wel, soms heb je in seks dat er emoties loskomen. Dat er ineens verdriet komt waarvan je denkt, waar komt dit vandaan? En in mijn vorige relaties als dat gebeurde, dan onderdrukte ik het heel erg. Ik dacht, oh, dit mag er echt helemaal niet zijn en dit wil ik ook helemaal niet laten zien. Ik weet ook nog één keer dat ik juist daardoor in een totale lachbui schoot. Het was heel raar dat mijn ex-vriendin me ook aankeek van wat gebeurt hier? Eerst tranen die dan ook weer weggaan en dan vervolgens een enorme lachbui. Wat moet ik met jou? Maar dat was echt het totaal onderdrukken van van alles eigenlijk. Dat er dus ook juist daardoor heel veel gelach kwam. Ik denk om er overheen te gaan. Ja. Maar echte intimiteit was er nog steeds niet. Nee. Nee, nee.
0: Maar wel meer gevoel, zeg maar. Je, je, je voelde wel meer, meer. gevoel.
1: Ik voelde wel, oh, vrouwen die maken me een stuk levender. En, uh, ja, dit, dit, dit vind ik geweldig. En ik wil je hierin ontdekken. En de uitdaging vond ik heerlijk ook. Dus dat zat ook weer een beetje... Um, ja, in de richting van ervaring. Maar ja, ik voelde wel veel meer in mezelf al. Je genoot meer.
0: Ja, 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 ja. ja. En hoe was dat? Hoe was die ervaring van... Hé, hey, wacht eens even. Uh, met, mijn, uh, met mijn mannelijke partner was ik heel erg aan het geven. En kon ik wel genieten van de van massage op een andere manier. En wow, wat, wat ge- Ik kan me voorstellen dat je ook eens van... Weet je, we zijn ook al met die zoom van... Wow, wat gebeurt hier? Wat, 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 wat ervaar ik allemaal?
1: Mm-hmm. Ja, hoe was dat? Ja... Het was, gewoon, het was vooral heel erg fijn om mezelf meer te gaan leven. Dus zoals ik al zei, dat ik ook van mezelf mocht toe, mijn mannelijke kant mocht toelaten... dat vond ik denk ik vooral heel erg fijn. Dat ik daar al kon gaan uh, mezelf kon vrijlaten in... oh, ik mag nu ook leiding gaan nemen. En ik ja. mag nu ook gaan versieren in plaats van maar wachten tot er een jongen in een bar naar me toe komt. Ik mag nu in die rol stappen van... Um, ja, van naar een vrouw toe lopen en, en haar versieren en dus leiding nemen. En dat vond ik heerlijk. Ik denk dat die energieën in mezelf, dat vond ik vooral hetgene wat ineens mm. zo ontzettend fijn was. Ja. Om te beleven. En nog steeds niet eens per se de seksuele ervaringen, als ik terugdenk aan die tijd. Dat die nou zo geweldig waren. Maar het was vooral dat ik mezelf toeliet om meer kwaliteiten toe te gaan laten voor mezelf. Mm. Ja, dat je daar meer vrijheid in ging ervaren. Ja.
0: Ja, ja. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Dat je niet, dat je niet meer zit in een bepaald script of een bepaalde verwachting van, oh maar dit is wat ik heb geleerd over hoe ik zou moeten doen. En als je daar uitbreekt dat er iets is van, oké, okay, nu mag ik het zelf gaan. Uh, ja, precies. Gaan het, 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 het
1: vrijkomen van kaders is, is gewoon een hele, hele fijne... Ja, dat is een hele fijne beleving. Ja. ja. <laughs> dat geeft je heel veel energie. Ja, dat ja.
0: Ja. 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 kan ik me goed voorstellen. Dus daar zat je toen uh, toen in. Ja. En hoe lang heb je daar in deze periode gezeten... van vrijheid en het loslaten van kaders?
1: Nou, in in die vorm dat ik daar vooral mee bezig was... was een aantal jaar, denk ik. Ook al vrij snel wilde ik mezelf de ervaring geven... van het hebben van een relatie met een vrouw. Dus dat was dan weer het volgende puntje op mijn lijstje van... oh, maar dan wil ik ook ervaren hoe het is... om een relatie te hebben met een vrouw. Dat zal dan ook wel weer heel anders zijn dan een man. Ja daar was ineens een vrouw die dan in het plaatje heel erg paste.
0: En wat was dat plaatje?
1: Ja, het was lastig. Op dat moment was ik aan het daten met twee vrouwen. De ene was eigenlijk de seks al best wel fijn mee. Voor het eerst dat ik echt kon ervaren, oh dit is echt iets waar ik van geniet. En ik raak echt opgewonden van haar ook. Dat, dat gegeven was voor mij gewoon heel erg fijn. Als hmm. ik daar waar ik in mezelf kon voelen, dat ik er echt opgewonden van werd. En iemand van mij ook. Ik, der, ja, dat vond ik heel erg fijn. Maar wij waren zo verschillend. Wij, ook weer een heel ander milieu. Ze, we, we pasten totaal niet bij elkaar. Maar daarin konden we elkaar heel erg vinden, op dat seksuele vlak. En dan was ik aan het daten met een... Um, ja, met een vrouw die qua plaatje gewoon heel erg bij mij past. Dezelfde interesses, dezelfde uh, lengte bij wijze van spreken blond. En iemand waarmee ik uh, hand in hand over straat kon lopen. En dat het er gewoon mooi uitzag. en Dus telkens als ik aan anderen ook weer voorlegde van... Hé, hey, waar zou ik voor gaan? Dan zei iedereen dat mooie plaatje. Dat plaatje. wat uh, En ja. dus maakte ik eigenlijk weer een beslissing van buitenaf. Mm. Ging ik het alsnog weer daar leggen. Denk me alsnog weer een soort van aanpassen. Van, oh ja, dit is wat de omgeving wenst en fijn zou vinden. En waar de omgeving mij mee zou willen zien. En dus, oké, okay, ik ga voor deze ervaring. En ja, toen ben ik met haar geweest, 2,5 jaar, wat heel erg fijn was. Maar ja, het was, het was, vooral, het was heel erg fijn en veilig en we konden heel goed met elkaar opschieten. Maar mijn vuur ging er niet echt van aan. Nee. nee. Daar was de klik niet tussen ons. Ja. Ja, dus dat. We waren zo'n 2,5 jaar samen. Nadat ik daarvoor dus een tijdje gewoon had ontdekt in de zien, in het zijn met vrouwen. En in ons samen zijn ben ik. heb toen de stap gemaakt naar introductieweek in Tantra. En dat kwam doordat er. Telkens in seks bleef bij mij ook het gevoel van er is meer. Mm. Ja. Dat echt gewoon die woorden van er is meer, er, er is meer. En je moet op zoek naar dat meer. Ja, ja,
0: ja, ja. En wat maakte voor jou dat uh, toen uh, toen je nog uh, even niet met tantra bent, wat maakte dat tantra voor jou dat je zat van nou oh, daar zou wel eens dat meer kunnen zitten.
1: Wat, wat, wat trok je daarin aan? Ja, het gebeurde heel erg intern. Dus ik kende niemand die met Tantra bezig was. Het was een woord wat ooit was gevallen. En ik deed een minor die ook ging over spiritualiteit, waarin ik het ook weer tegenkwam. En mijn vader is uitgever en die had een boeken, boekenkasten vol met boeken. Mm-hmm. En er was dan één zo'n plank, of twee planken. En dat waren dan de boeken die gingen over seks. En daar stonden ook de Tantra-boeken tussen. Ja. Reuze interessant. En keer op keer pakte ik, ze, pakte ik ze weer van de plank af en ging ik ze weer doorbladeren. Ik dacht, hé, hey, dit gaat over seks, maar het heeft een verdiepende, level, het heeft een verdiepend, verdiepende laag. Mm-hmm. En dat vond ik interessant. Dus ik had die boeken al een paar keer zo een beetje doorgebladerd en gevraagd aan mijn vader. Van, waar gaat het eigenlijk over? En wat zei hij? Wat was zijn antwoord? Zijn antwoord was dat tantra, dat het ging over... Niet over de stimulatie, dus het niet over het klaarkomen bijvoorbeeld, maar over het ervaren, het gewoon samen zijn en kijken wat daarin is, wat daarin gebeurt. En dat je als je je lichamen bij elkaar brengt, dat het dus niet gaat over een handeling en klaarkomen, maar dat het gaat over um, het contact maken met elkaar, de verbinding en wat kan er in die verbinding. En daarin gaan we ervaren in plaats van in een, een doel. Hmm. Dus doelloos. Ja. Ja. En is, ook dat, is dat ook hoe je het hebt ervaren? Ook, maar het is ook zoveel meer. Ja, ja. <laughs> het is zoveel
0: meer. Dus daar was die intro-workshop, um, intro-week?
1: Ja, voor mij, het, het kantelpunt was eigenlijk: ik, ik, opeens zat ik door van ik maak allemaal beslissingen die eigenlijk buiten mij liggen. Zoveel beslissingen zijn eigenlijk. Laat ik me opleggen door anderen. En dat doe ik zelf, maar ik laat het wel gebeuren. Ik zat op een gegeven moment in Peru voor een afstudeeronderzoek. Omdat ook weer mijn vader had gezegd, oh dat lijkt me een goede ervaring voor jou. Dus ging ik dat maar doen. Weet ja. je, dat was weer een ervaring op mijn lijstje. Terwijl ik zat ergens waar ik doodongelukkig was. Mm. En eindelijk ging ik nadenken van, wat wil ik nou? Waar word ik nou warm van? Ja. En toen zag ik nog een boek liggen op mijn nachtkastje... Over tantra eigenlijk, over bioenergetica was dat dan. Ik dacht, oh, daar wil ik wat mee doen. Dus ik ben echt gaan googlen. Van, wat is er, is er eigenlijk iets? Is er een aanbod? Is er in Nederland iets met tantra? En toen had ik iets gevonden wat ook specifiek voor jongeren was. En dat was een week lang. En ik dacht, daar ga ik gewoon helemaal induiken. (laughs) Dat ga ik doen. deed je
0: dat alleen? Of ging je
1: partner, was je toen nog met je vriendin? Ik was toen met mijn vriendin. En ik ging heel bewust alleen. Het was echt mijn onderzoek. Ik dacht, dit is echt iets wat mijn pad is. Mm.
0: Ja. ja. En hoe was dat die eerste week? Dat je ook zo misschien wel voor het eerst of misschien nog wel heel weinig zo voor jezelf koos?
1: Het was geweldig. Echt fenomenaal. Ik mm. kan niet anders zeggen. Bij elke oefening dacht ik weer, oh man wat een bevrijding. Mm. Wat is dit heerlijk. Het alleen al voluit dansen. Wat ik bijvoorbeeld ook al thuis met mijn zus deed. Wij hadden altijd zoiets dat we zo gek mogelijk gingen dansen een half uurtje lang. En en nu was het ineens met een groep mensen en ging het ook bijvoorbeeld dat ze even de muziek aanzetten, een half uurtje, en dat iedereen gewoon helemaal los ging. Totaal niet bezig was met hoe zien anderen mij of wat doe ik, ziet het er mooi uit, maar gewoon wat vind ik fijn om te doen, wat vind ik heerlijk, Wat, wat voelt voor mij goed. En dat zo vrij dansen op blote voeten met een groep mensen... Ik dacht dan niet zo, ah, ik ben thuis. Mm. Maar ook weer een, hele nieuwe, een heel nieuw thuis. Maar elke oefening ja, was zo, zo bevrijdend. Mm. Het ging helemaal namelijk over mijn eigen ervaring. Die stond centraal. Ja. Ja. Er waren geen kaders in de zin van het moet zus of het moet zo. Het enige, de enige leidraad is... Wat is jouw ervaring? En ja. zeg daar ja tegen. Onderdruk hem niet, maar erken wat er is. Ja. En wat heel erg tekenend was, was dat ik toen ik terugkwam van die week, toen was ik even samengekomen met uh, mijn ouders en zus en broer... en met mijn vriendin. En ik weet niet, misschien waren er meer mensen bij. En ik hoorde mezelf praten en vertellen met een enthousiasme dat zij ook naar me keken: van wow, we hebben jou nog nooit zo gehoord überhaupt horen praten zoveel. Mm. Want ik was echt best wel afgesloten. Ik praatte gewoon niet zoveel. Ik was best wel erbuiten. Altijd. Ook een beetje uit het contact. Ja. Dus dat ik, ik hoorde mezelf ineens er zijn. En dat, mm. dat is ook echt wat, wat het me heeft gebracht. Dat ik meer hier kon zijn. hier. Ja. ja. En in het moment ook.
0: En hoe was dat dan die eerste week? Want je zei, nou, daarvoor heb ik dat eigenlijk niet gedaan. En het was was thuiskomen, wat je zei. En was het... Kwam je daar en... Ging dat vanzelf, zeg maar, dat je daar zo was? Was het gewoon van, nou, dit dit, gaat vanzelf? Of wat wat, wat kwam je daarin wellicht ook tegen? Dat is
1: een grote overgang, als ik het zo hoor. Ja, ik hoor, ik hoor je dat zeggen en ik hoor ook andere mensen het zeggen... als ik vertel, oh ik ben meteen een week gegaan. Oh, dat moet wel spannend geweest zijn. Maar het was zo natuurlijk voor me... Mm. dat ik nu eigenlijk niet eens kan zeggen waar ben ik tegenaan gelopen. Tuurlijk, er was wel er was een moment met een eindoefening. Ik dacht, oh, hier wil ik misschien niet aan meedoen. Ik weet niet of ik hier helemaal ben. Um, en dan is er alle vrijheid om je grens ook weer aan te geven. Dus ik heb toen ook gezegd, nee, deze eindoefening ga ik niet aan meedoen... Volgens mij zat het er niet zozeer in dat ik de mate van intimiteit niet aan wilde gaan. Maar het zat er meer in uh, dat ik al zo vol was van heel veel ervaring. Ineens een hele week dacht van nou, volgens mij uh, ga ik even rustig aan doen. En ik heb toen nee gezegd. En je, je nee wordt altijd helemaal gehoord. En daar is alle vrijheid voor om welke oefening dan ook niet mee te doen. En ook weer doordat mijn nee helemaal gehoord werd, stapte ik het nee. laatste moment er nog in... ...met iemand een meditatie ja.
0: Ja. oh Dat vind ik altijd zo fijn. Dat, je, dat, als, bez- dat als je nee helemaal gehoord wordt... Sorry, ik ga hier echt helemaal van aan ook. Ja.
1: Maar, ik <laughs> ook u houdt van je gesprek,
0: maar dit ook... Wat er ontstaat als, er, als je nee gehoord wordt... ...dat er dan opeens heel veel ruimte ontstaat. Dat mensen zo vaak iets hebben ja, maar dat nee is... ...dan sluit je af. En dan hmm. dan, 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 maar er opent zich ja. van alles. Wat gaaf. Sorry. Ja nee, ja, een, ja, nee,
1: absoluut. Dat is heel belangrijk. Want er zit ook transformatie in. Erkennen wat er is... Bijvoorbeeld als dat verdriet is, als je dat wegdrukt, dan zal er nooit iets anders komen. Terwijl als je het verdriet er even helemaal laat zijn mm. en erkent en ja tegen zegt van oh, dit verdriet is er. Dan opent zich daarna, vaak is er dan verbinding, vaak is er dan stroming, kan je samen zijn. En met een nee is dat helemaal. zeg mm. zeg nee, ik wil het echt niet doen. Oh, ik hoor je, oké, okay, we gaan het niet doen. Ja. Oké, okay, maar wacht even, ik voel nu toch iets heel voorzichtig, ja. een nieuwsgierigheid. en er, Vandaan ja. ga ik er toch gewoon instappen. Ja ja en het hoeft niet. Soms is een nee gewoon een nee. Ja, ja. Ook, ook dat. <laughs> ja. Maar dat het feit dat hij
0: dat die, dat, dat die er mag zijn en dat mensen iets hebben. Oké, okay, je nee is een nee. Punt. Klaar. Ja. Prima. Dan gebeurt er, er gebeurt er iets. En het kan zijn dat hij nee blijft. Het kan zijn dat je wel iets gaat doen. Maar ja, ja, ja. Dat, dat, dat gebeurt helaas nog te weinig dat onze nee daarin uh, echt, gehoord echt gehoord wordt. Gehoord wordt. Ja. Ja. Maar anyway, jij was daar die week. En, uh, en je zei van, nou, eigenlijk voelde het allemaal natuurlijk. Als vanzelf. En wat Wat ervoer je in je seksualiteit?
1: In die die week? Na die week? Het confronterende wat ik ervoer was dat mijn relatie niet klopte. Hmm. Dus ik had al heel gauw eigenlijk het inzicht van, ho, wacht even, dit is heel interessant. Ik wil hier meer mee, maar ik voel ook dat ik dit niet aan wil gaan met mijn huidige partner, mijn toenmalige partner. En... ...ik denk wat ik daar in seksualiteit... ...ik ik vraag me af of ik daar echt al in seksualiteit op dat moment iets had beleefd. Het ging gewoon heel erg over de eigen ervaring. En dat was voorzichtig aan voor mij een hele belangrijke weg. Dat het ineens ging over wat gebeurt er in mij. Hmm. En het is te snel om te zeggen dat ik in die week daarin in seksualiteit al... ...verandering ervaren, want ik weet dat ik daar ook nog een iets aan ben gegaan um, met twee anderen, weer ook een beetje om de ervaring, dus ik zat nog steeds gewoon best wel vastgeroest in dat patroon van mezelf, ja. van dat seks nog steeds ging over, ja niet, niet over mezelf en mijn eigen gevoel, ja. nog steeds geven eigenlijk, ja. en nog steeds buiten mezelf. Dat is, heeft nog best wel even geduurd. Hmm,
0: ja, dat kan, dat kan me voorstellen. Als ook, weet je, dingen zitten diep van binnen. En dat is, kost best wel het werk om naar, uh, om, die, om, dat, om die koers te uh, Ja, aan dus te die, die was ik eigenlijk
1: gewoon nog best wel even aan het voortzetten. Ja, ja, <laughs> ja als ja. ik nu terugdenk, ja, dan zat ik daar nog steeds in. Ja. Terwijl op niet seksueel niveau. In energielaag gebeurde er alweer heel veel. In dat ik wel me heel erg aangetrokken voelde tot iemand daar. Van ik dacht, hé, hey, je hebt een. Je hebt iets in je wat ik heel interessant vind en waarin ik, waar ik het liefst iets mee zou willen. Dus daarin kon ik heel erg in mezelf voelen van, hé, hey, daar, daar gaat mijn vuur van aan. Mm-hmm, daar word mm-hmm. ik warm van. Hier ja. gebeurt iets waardoor ik echt word geraakt. Ja. En dat contact ging ik heel erg aan, maar dat was nog niet op een seksuele laag.
0: Ja, wat ik leuk vind om te horen, omdat veel mensen willen bij Tantra ook vrij snel denken aan seksualiteit. We hebben het hier natuurlijk ook over seksualiteit. En jij zei van, nou, uh, bij, uh, bij mijn vader op de plank, zeg maar, stonden de Tantra-boeken stonden ook bij de, de seksplanken, zeg maar. Terwijl wat je nu vertelt is eigenlijk, nou, het ging eigenlijk nog helemaal niet echt over seksualiteit op dat moment. Dus de, de, de Tanta ging eigenlijk over iets anders. toen nog. En ja.
1: Misschien later ook. Maar uh, ja, ja. Ja, bij Tantra, mensen denken inderdaad heel vaak snel aan seks. En er is eigenlijk een hele grote misvatting. Dat mensen die een beetje bekend zijn met Tantra, die kennen dat beeld van Shiva en Shakti. Het zijn dan die god en godin die samen in een bepaalde positie zitten. En er is een misvatting in het westen eigenlijk. Um, dat ook Shiva de man is en Shakti de vrouw. En dat het heel erg dus letterlijk ging over dat samenvoegen in mm. zo'n standje. Terwijl het eigenlijk een beeld is van het innerlijk huwelijk... van wat Shiva vertegenwoordigt... is het bewustzijn en aanwezigheid. En Shakti is de creatieve levensenergie, vooral gewoon de energie. En het gaat juist over het innerlijk huwelijk van die twee. Mm. Dus dat je dat in jezelf, laat, ja, in jezelf samenbrengt. En niet de man is Shiva en die vertegenwoordigt dat... en de vrouw is Shakti en vertegenwoordigt dat. En het gaat ook nog eens over... echt letterlijk dat samenkomen met z'n tweeën... Ja dat is eigenlijk de misvatting van... oh, tantra is dus seks. Want je hebt dat beeld van Shiva en Shakti... en die zitten in die hele intieme positie. En dat moeten we gaan doen in meditaties. Dus er zit een best wel belangrijke misvatting. En het is er ook eentje die we graag aanhouden. Hmm. (laughs) Waar we nog steeds eigenlijk ook al weten we... Ja, ik zeg even, we tantrika's, mensen die zich in die wereld begeven... weten we dat het niet letterlijk zo bedoeld is. Tantra gaat wel over levensenergie. En seksualiteit is een van die terreinen waarin daarin heel erg veel te oefenen valt en te ervaren valt.
0: En wat maakt seks zo'n goed terrein om dat
1: te oefenen voor jou? Maskers houden daarop eigenlijk. Dus je kan een, een, een masker ophouden als je in een bar staat of weet ik het wat. Maar daar waar je elkaar echt ontmoet en aankijkt, in contact gebeurt het eigenlijk. Mm. Het zit hem al in alleen maar aankijken. Als ik jou nu aankijk, dan, dan gebeurt er iets wel of niet. Of ik hou een masker op of je kan ineens zien dat ik ervan weg wil. Of wegkijk of eruit ga of juist erin ben. Mm. Dus er gebeurt in contact gebeurt er heel erg veel. En gebeurt er bij mij natuurlijk heel erg veel. Dus of ik vind het superspannend, of ik vind het eigenlijk wel leuk spannend, of gewoon te onveilig. Er komt angst op, weet ik het wat. Er gebeurt, mm. In contact gebeurt er wat. Ja. Als ik nu hier naar voren kijk naar een boekenkast, ja, dan zal er niet zoveel gebeuren. Ja. Dus je hebt mensen die zeggen: Ik ben verlicht, en dat is dan een monnik op een berg. Maar ja, dat is ook wel vrij makkelijk. Want wat gebeurt er nou eigenlijk? Waarin word je geraakt als je op een berg zit? Mm-hmm. Gewoon een leven te leiden waarin je eigenlijk niet getriggerd kan worden. Mm. Dat gebeurt in contact. Mm. En zeker in seks of in intimiteit en dicht bij elkaar. Ho, wacht even. Nu kan ik eigenlijk mijn maskers daar niet meer laten zijn. En moet ik gewoon inbrengen wat er is. Of dat wordt je heel erg gevraagd bij Tantra. Van breng in wat er dan echt gebeurt. Ja. En dat kan hem daarom in zo'n klein, hele kleine aanraking. Als, als wij, onze, als wij weet ik het, wat naast elkaar liggen en alleen maar handen vasthouden. Eigenlijk gebeurt daar al zoveel in. En kan ik jou al vertellen dat ik spanning voel of um, dat ik onaangenaam wordt of dat ik hele koude handen heb. Maar het kan op allerlei lagen zijn, natuurlijk zintuigelijk, maar ook gevoelslaag. En, en dat kan ik dan in contact gaan brengen. Dus het is een terrein, ja, seksualiteit, het is een terrein waar heel veel gebeurt. Mm. En het zou doodzonde zijn als je in tantra daar wat leven is daar niet gebruik van maakt.
0: Ja, ja. Dus zou je... Misschien klinkt dit te... te te doelmatig. Misschien ook wel te wester. Ik weet het niet. Maar in ieder geval is... Nou, daar ben ik mijn woorden kwijt. Ik wil zeggen, is seksualiteit dan een een tool om ergens te komen? Of is het... ja, Het is niet doelgericht, want je zei al net doelloosheid. uh, Dat woord noemde je al. Ja, ik wil... Misschien een soort variatie bij de vraag die ik net stelde... van hoe manoeuvreert seksualiteit zich daarin? Ik hoor helemaal wat je zegt over van... het is een middel of het is is misschien... voor sommigen een soort van ultiem contact of zoiets. Ja, ik ben nog een beetje aan het kijken van hoe hoe beweegt seksualiteit hierin?
1: -hmm. In tantra. Ja. 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 Nou, het heeft meerdere aspecten. Je hebt oefeningen die er expres op gericht zijn dat er wel een bepaalde mate van contact is waarin je dus. waarin er veel te ervaren is. Dus bepaalde meditaties die je met z'n tweeën doet. Ja, waarin dat vlak gewoon echt naar voren komt. Waarin het er zeker aanwezig zal zijn. En je hebt het aspect van in hoeverre ben je in jezelf aanwezig en belichaam je je lichaam en vooral je bekken, ben je daarin echt aanwezig. Dus het op jezelf, dat is meer de bio-energetica ook, leef je echt in je bekken. Ben je daar aanwezig en dat, dat gaan ervaren in oefeningen, die kunnen ook helemaal individueel zijn. Durf ik daar te zijn? Durf ik... Überhaupt mijn bekken te bewegen, ben ik daar vrij in of, of is daar terughoudendheid in en um, dus daar ook mee spelen en oefenen. Kan ik trilling ervaren, ervaren stroomt dit echt door in mijn lichaam? Kan ik mijn voeten voelen? Kan ik... Tantra is, maakt juist heel erg gebruik van je lichaam omdat het zo ontzettend aards is en je ja. je hier brengt. En ja, als je eigenlijk buiten je lichaam bent, dan ben je niet helemaal hier. En dat heb ik zo lang gekend. Dat je Door buiten mezelf, je lichaam had. Ja, ik was ja. er gewoon eigenlijk uit. Ja. Ik was afgesloten en ik leefde zo erg in mijn hoofd. Vooral. In, mm. in het Westen vinden we ook ons hoofd heel belangrijk natuurlijk. Mm. Heel veel dingen zijn gericht op hoofd, op denken, op daar. Dus ineens, wij, wij hebben ook het idee dat, we, dat ons hoofd ons centrum is. Mm. Terwijl als je dat gaat verschuiven naar je hart of naar je buik, nog belangrijker, waar je gevoel zit. Dan krijg je een heel andere vorm van, van leven.
0: Ja. 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 Oké, okay, ik ga hem weer even terug naar jou persoonlijk brengen. Want je had dus die, uh, ja. die, die week. Er gebeurde van alles. Um, je had een... Uh, uh, je voelde een contact met iemand die er was. Wat niet per se seksueel. En je ervoer van, nou, deze relatie waar ik nu in zit... Dat is niet het, uh, dat is niet het pad wat ik, uh, wat ik moet bewandelen.
1: Wil bewandelen. Um, wat gebeurde er daarna? Ja, dus wat ik heel duidelijk voelde is... ...ik wil door in Tantra. dit hmm. was Ik ga het hier niet bij laten. Dus ik ben op zoek gegaan naar... ...waar kan ik nog meer... Um, ja, ...workshops doen. Dus dat was sowieso... ...ik ben gewoon veel meer workshops gaan plannen. Mijn relatie is toen uitgegaan... ...op een gegeven moment. We hebben nog een tijdje met open relatie... ...daarin geëxperimenteerd. Maar toen ik eigenlijk erachter kwam dat ik een seks had met een andere vrouw en stiekem verliefd was op weer een andere vrouw en niet eens eigenlijk ja. aan mijn huidige partner toen dacht, dacht ik, oh nee, dit, is, dit klopt helemaal niet. Dus mm. mijn relatie is toen uitgegaan en ik ben echt verder gegaan op dat pad van Tantra en daarin ervaren. En ja, qua seksualiteit, zoals ik net al zei, bleef ik eigenlijk wel daarin doorgaan. Met Buiten mezelf zijn. In, in de echte seksuele ervaringen. Bleef ik voornamelijk buiten mezelf. En was het meer voor de ervaring. En het is goed zolang ik seks heb. En er levendigheid is op dat vlak. Ja. Zeggen. En het kant op punt daarin. Was voor mij. Um, bij een tantra workshop. Ik kwam daar. En ik dacht. oh Ik ga nu echt een shift maken in. Dat het belangrijk Belangrijk gaat zijn dat ik van mezelf leer houden en genoeg heb aan mezelf eigenlijk. En in plaats van het de hele tijd buiten mezelf te zoeken, ga ik gewoon kijken van hey, kan ik al die energie die ik bij iemand anders zoek mm-hmm. en dat fijne gevoel, kan ik dat in mezelf zoeken. Dus ik had echt zo voor, het was een, een weekend uh, workshop, had ik als intentie gezet, ik ga het in mezelf zoeken. En nu niet projecteren op iemand ergens anders. Want dat deed ik ook telkens. Mm-hmm. Ik was altijd in een groep bezig met... Oh, waar is er een flirt? Waar kan ik wat mee? Waar is er aantrekkingskracht? Dat vond ik altijd eigenlijk het allerbelangrijkste. Zet mij in een groep en ik ga als eerste kijken naar... Waar, met wie kan ik? Waar uh, kan uh, ik iets? Ja. Ja, iets. Ja. Dus dat vond ik voor mezelf heel erg belangrijk. Om dat een keer te gaan loslaten. Want dat is ook zo'n afhankelijkheid. Als maar weer. En jezelf daarmee bezighouden. En leuk genoeg kwam ik toen helaas een vrouw tegen... die me zo raakte van binnen. Ik ging zo aan van haar. Ik zag haar alleen maar op een afstand. We waren aan het mediteren op onszelf. En volgens mij hoorde ik haar. Ik hoorde haar geluid. En ik zag haar en ik... echt mijn hele lijf ging tintelen. Ik ging helemaal stromen. Ik dacht, fuck. Ik, <laughs> ik had zo beloofd om mijn eigen batterij te zijn. <laughs> ja, ja. En eigenlijk was zij meteen mijn batterij. Want de rest ja. van het weekend dacht ik ook... Oh, als ik maar bij haar in de buurt ben... Mm. Dan weet ik dat het helemaal gaat stromen in mij. Ja. Dat was niet de afspraak. Maar ja, er was toen op een gegeven moment een meditatie... Waarin wij elkaar ontmoetten, En ik daarin ontmoet werd door haar. Dus het ging best wel diep. En wij keken elkaar aan en... Die blikken, die, ja, er, er was een, daar een diepte in voor mij, die ik echt niet kende. Ja. Die was mij echt onbekend. Ja. En het alleen maar samen ademen, samen liggen, elkaar aankijken, daarin was zo'n intensiteit. En als je het haar zou vragen en zij zou terugvertellen, dan gebeurde er heel iets anders. Want kennelijk was het veel vuriger dan dat ik het me ont, heb, heb onthouden. Mm-hmm. Maar voor mij was het heel intiem juist mm-hmm. en heel... Er gebeurde er in zo weinig al zoveel. In, in handen die elkaar nog niet eens aanraakten... voelde ik al helemaal de, de energie daarvan. Dus ik, ik heb haar toen ook daarna gevraagd om even met me te wandelen... zodat ik dat in ieder geval even kon delen van hoe, hoe bijzonder dat voor me was. Mm. Het was een vrouw die 16 jaar ouder was dan ik... die gewoon een heel ander leven had. Voor mij in mijn ogen super hetero ook. Dus... Ik kon er niks mee, maar ik wilde wel even delen van, wow, dit ging echt zo diep voor mij. Dit was zo'n nieuwe ervaring. In zo weinig eigenlijk, in, in dat er zo weinig gebeurde. Mm-hmm. zei ze, nou, je hebt voor mij ook een wens in vervulling gebracht. Want ik wil al heel lang met vrouwen meer op zo'n manier kunnen zijn. Maar ja ik heb dat toen heel erg verkeerd geïnterpreteerd want ik dacht oh je wens is al in vervulling dit was genoeg dit was het. <laughs> ja, ja dus ja, ik was ja. eigenlijk heel erg teleurgesteld om die woorden te horen ik dacht shit ja. ik had hier wel meer van
0: gewild ja ja en was het voor jou want je zei ik kwam daar om met mezelf bezig te zijn en niet om die ervaringen uh, uh, niet om de ervaring niet om mijn batterij en iemand anders op te laden ja was het uh, het was een hele intense ervaring was het nog steeds Leek het nog op eerdere dingen of had je zoiets van, ja, maar dit was echt een hele andere ervaring dan wat ik eerst heb gehad. En dit ging niet meer over een
1: ervaring opdoen of een batterij opladen. Ja, het helemaal stromen van top tot teen in mezelf was een nieuwe ervaring. Ik had dat dus alleen al wel in de introductieweek, waar ik over vertelde met een vrouw gehad, ja, waar ik al wel voelde in contact van, hé, hey, hier is iets wat ik interessant vond. Als ik in haar buurt was, voelde ik dat ook al wel, omdat ik ineens veel wakkerder werd in mezelf. Om het zo maar te zeggen, dat ik gewoon veel meer stroming in mezelf voelde. Maar dit was wel echt nieuw voor me. Mm. Echt uniek. Ja. Dat het alleen maar bij iemand in de buurt zijn. Het was wel vergelijkbaar met mijn eerste seizoen met een vrouw. Weet je, daar voelde ik ook al van hé, hey, wacht dat je hier opgewonden van kan worden. Maar nu was het alleen maar al eigenlijk in iemands buurt zijn en in heel subtiel contact. Dat ik helemaal ging stromen, dat was echt nieuw. Ja. Ja. En met haar ben ik het helemaal gaan uitleven vervolgens uiteindelijk. Ja? Tegen alle verwachtingen in. Want zij zei, jij had de eerste interpretatie zo van, nou, het is voor haar wel, uh,
0: dit was het. De wens zijn ja. in vervulling gegaan, punt. Maar
1: nu zeg je, nou, we hebben eigenlijk nog een hele hoop... Uh... Het mooie was, het, het is een verschil, een wereld van verschil in dat je gaat van, wat valt er allemaal binnen het kader en wat is oké? Okay. Mm-hmm. Dit was alles wat buiten het kader viel van oké. Okay. Er was een enorm leeftijdsverschil. Uh, in mijn perspectief viel ze alleen maar op mannen. En voor zover zij wist ook. En ze was getrouwd en ze had kinderen. En het was gewoon alles. Ja, paste niet binnen een kader. Mm. Ook niet per se binnen uh, wat ik ooit zou hebben omschreven als zijn uh, mijn type vrouw. Mm. Of waar ik op zou vallen. Een stuk kleiner dan ik. En nou ja, allerlei van dat soort details waarvan ik. Als je me had gevraagd en ik vanuit mijn hoofd antwoord had gegeven... was zij niet de vrouw geweest waarmee ik uh, samen zou zijn. Maar toch gebeurde het en we konden er niet omheen. En we bleven elkaar ontmoeten. Want we gingen op een gegeven moment ook samen assisteren... bij een tantra-workshop, een tantra-organisatie. En ja, we konden er gewoon niet omheen. En we hadden ook wel uh, consent van haar man. Dus die wist overal van. Het was open. ja. Elke ontmoeting dacht weer: dit is iets waar we niet, niet meer omheen kunnen. <laughs> hoe ja, wat gebeurde en er in zo'n ontmoeting? Is. Kan je een voorbeeld geven van hoe, wat jij ervoer als jullie elkaar ontmoeten? Ja, dus voor mij was het vooral dat er gewoon intern zoveel gebeurde. En ik was telkens weer heel erg verrast dat er bij haar dat het beantwoord werd. Dus dat ook. Dus Ik denk ook vanuit een nulverwachting dat er ineens ook wel een antwoord was op mijn uh, avances die ik maakte. En uh, oefeningen die wij samen deden, uh, als in een meditatie, die waren gewoon heel erg levendig. Maar zij verraste me telkens enorm. Dus ik dacht dat het voor mij was en dat ik het gewoon fijn vond om met haar te zijn. Maar dat werd dan toch wel beantwoord. En op een gegeven moment zei ze zelfs... Van, oh, ik heb zin in seks met je of zoiets. En toen was ik helemaal flabbergasted. ik dacht, dat zeg jij toch helemaal niet? Dat, dat klopt toch helemaal niet? Mm-hmm. En toen was er een weekend... wat zij had georganiseerd met een vriend. Een massageweekend. En daarvoor had ze mij uitgenodigd. En dat verbaasde me enorm. Want ze had eigenlijk gezegd... dat het een soort van te willen afsluiten... omdat ze het te spannend vond om getrouwd te zijn... en dat aan te gaan met mij... En dat eigenlijk ook niet wilde doen. Omdat ze te bang was juist voor echt verliefd te worden. En dan, ja, wat ga je dan aan? Mm. Dus het was een massageweekend. Dus ze had mij daarvoor uitgenodigd. En ineens had ze ook geregeld dat wij dan bij elkaar op de kamer zouden slapen. En dat ging ik maar al te graag aan. Ook al was dat ook weer helemaal een ja, totale verrassing voor mij. Dat zij daar was, zal ik maar zeggen. En ja, daarin deden wij... Uh... Een oefening vanuit de Wheel of Consent ook, waar je het volgens mij ook eerder over hebben ja. gehad in podcasts. Ja. 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 Dat we allebei even een kwartiertje de tijd kregen om te leven wat er in jou, wat ja, de verlangens te leven die er in jou waren. Dus dat was heel erg leuk. We hadden een kwartiertje tijd gezet en dan mocht ik bijvoorbeeld mijn verlangens uitleven en daar, daarna gingen we wisselen. Mm-hmm. Wat geweldig was, want telkens op het hoogtepunt ging dat fucking wekkertje af. Ja. <laughs> en waren wij enorm aan het balen, maar daardoor bleef de energie wel helemaal daar. Ja. Dus die, dat was eigenlijk de eerste keer dat we echt samen, samen, samen waren en gewoon ruimte hadden en tijd en het aan konden gaan. En ja, dat wat daarin gebeurde. Nou, ja, voor haar was dat natuurlijk ook nog best wel spannend voor het eerst echt met een vrouw. Mm. Maar het contact was zo vanzelfsprekend en zo. Ja, wat mij bij haar gewoon enorm heeft geraakt. En dat is natuurlijk, het liep samen met mijn hele pad van tantra en leren dat mijn ervaring centraal staat. Eigenlijk dat het gewoon gaat over wat ik van binnen ervaar. Dat liep helemaal ook samen met de ontmoeting met haar en dat het in onze seks daar ook over ging. Dus dat alles wat in je aanwezig was, er helemaal mocht zijn en geleefd mocht worden. Mm-hmm. Dus in ons samen zijn wat vanaf dat moment gewoon ja, niet meer is gestopt, heb ik zoveel mogen leven. Omdat alles, alles was buiten de kaders. Alles was al buiten de kaders. Dus zelfs ik had ge- geleerd om te zoenen op een bepaalde manier bijvoorbeeld. Weet je wel, vroeger leer je van je moet zus en zo zoenen en je moet zus en zo met je tong. En je mag zeker niet dit doen en je mag absoluut niet elkaar standen raken... Nou, zij likte mijn tanden en ik was helemaal... Ja. Wat, wat? doe je nou? Je mag niet elkaars tanden aanraken als ja. je zoent. Ja, ja, ja. Ik had echt iets van... Hè? Het was buiten alle kaders. Dus Het was heel zintuigelijk. Alles mocht ervaren worden. Alles kon geleefd worden. En ik mocht helemaal in mijn mannelijkheid en in leiding nemen. En in uh, penetreren en al dat soort dingen wat gewoon heel mannelijk... Ja, wat, wat wordt geschaard onder mannelijk. Mm-hmm. Mocht ik helemaal leven, maar ik mocht ook... Van mezelf ook de vrouwelijke kant en ontvangen. En het was vol. En het was. Ja, gewoon helemaal voorbij alles wat je verteld wordt. Mm. Gewoon helemaal alle energieën in jezelf leven. En dat was zo, zo geweldig. Ik kan me
0: voorstellen. Ja, zo klinkt het ook. Ja. Ja. Ja, <laughs> ja. ja, 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 ja. Ja, maar echt. Ja. Ik vind het zo mooi dat elke keer. En elke fase of zo, als ik dat in een fase kan scharen. Het, ik vind, Het thema van dit gesprek is volgens mij onder andere die kaders die elke keer wegvallen. Elke keer, ik zie het voor me, ja, dat kunnen mensen niet zien, maar. alsof elke keer van die muren zo omvallen, naar buiten vallen. Bijna als een, ja, dat is ook zo'n cliché-metafoor, maar een bloem die ze heeft ontvouwd. Elke mm-hmm. keer val, vallen dingen weg. Ja. En, en is er meer ruimte
1: en is er meer beweging. Ja, ja. absoluut. Ja. En, en wat ik ook geweldig vond, wat je ervaart in dat soort seks, als het. Als je echt voelt van ik mag leven wat er in me is. Wat dat dan ook is. Ten eerste is het elke keer weer een avontuur. Elke keer kom je weer heel ergens anders. Daar waar je toch stiekem bijvoorbeeld een bepaald beeld nog zou hebben over... Hoe gaat onze seks er vandaag uitzien? Is het altijd weer anders? heeft het altijd weer een andere stroom of meerdere stromen? En daar waar ik echt vrij was om te bewegen zoals ik wilde. Om adem te halen, om geluid te maken. En dan... Na zulke seks kreeg ik altijd de meest creatieve inzichten. Mm. Dus daarin ging ik ook echt leren begrijpen... wat bijvoorbeeld tantra en levensenergie en creatieve energie... waar ze het dan over hebben. Van Als je echt aanwezig bent in jezelf, in je lichaam, in je bekken... als je durft ja, je vuur te leven eigenlijk... Mm-hmm. dan komt die creatieve energie ineens los. Dus dan kreeg ik inzichten over dingen... die ik wilde uitdragen in de wereld bijvoorbeeld... Of... Ja, noem het maar op. Want ik bijna, bij wijze van spreken... na de meest intense seks... een notitieboekje wilde pakken mm. over... Even, even ja. alle inzichten en ja. Alle, ja. alle inspiratie. Ja. Ja. Echt zo. Ja. Dat heb ik ook een keer gedaan. Volgens mij ja. zat in de ja. hotelkamer... maar zijn we met z'n gaan schrijven van... wacht even, ik heb echt een idee ja. over... Ja. Oh, en dat is ook nogal een mooie om te noemen. Want in die tijd dat ik zo ontzettend afgesloten was... Heb je, dan heb je natuurlijk steeds meer nodig... als uh, echte stimulans. Als iets wat je... Um, ja, toch nog het gevoel geeft te doen leven. Dus ik ging heel erg zo in de hardstijl, in de harddrugs. En die kant op. En dan, dat leer je, als ik nu ook om me heen kijk... zoveel mensen van mijn leeftijd die, in, die drugs nodig hebben... of alcohol, of mm. om een gevoel te hebben van extase. Daar gaat het eigenlijk over. Mm. Dat gevoel van extase of um, geluk. En in tantra gaat het ook, ja gaat het ook heel erg over dat op een natuurlijke wijze ervaren. En door alleen maar een ademsessie, door heel veel te ademen, kwam ik er ook ineens achter. hé, hey, dit is precies die high die ik normaal krijg, of dat gevoel van extase. Ja, ik bedoel, dat heet niet voor niks ecstasy. Maar het was gewoon echt natuurlijke ecstasy. En gewoon met jezelf. Gewoon door te gaan ademen, heel intens. Mm. Dus dat was ook, ja, ineens ging ik alle natuurlijke lagen van, van alles leren kennen. Ja, En ervaren. Zo'n openbaring eigenlijk. Nou, absoluut.
0: Ja, eigenlijk. Het Het klinkt als een enorme openbaring.
1: Ja. Ja.
0: Hé, en... We zijn al best wel tijd aan het praten. Niet dat we nu gelijk moeten stoppen. Maar om een beetje, zeg maar, naar een soort van... Langzaam naar een soort van afronding van dit gesprek te werken. Zeg maar... Ben je nog met met, met haar? Zijn
1: jullie nog samen? Hoe is jullie... Ja, we zijn uiteindelijk echt een relatie aangegaan. Zij is gescheiden. En, maar dat was ook zo'n moeilijk verhaal alsnog. Um, dat nu hebben we niet meer officieel een relatie. Maar we kunnen elkaar daarin niet loslaten. Tenminste, die verbinding is er gewoon. Mm. En ik, ja, als ik heel eerlijk ben... Ik vind het ook veel te moeilijk om, om dat los te laten. Zeker dat vlak waarin als wij elkaar ontmoeten, Dus bij wijze van spreken onze lichamen bij elkaar brengen... dan. Ja, dat is zo vol leven. Hmm. Dat vind ik echt enorm moeilijk om los te laten. En in de vormen, in het dagelijks leven, werken we eigenlijk niet. Dat spreken we ook naar elkaar uit, dat weten we ook. Het is heel moeilijk door het leeftijdsverschil alleen al en verschillende fases van waarin we zijn. Dus dat is gewoon heel lastig. Maar ja, het is zo sterk als wij samenkomen. Ja. Dat is iets wat we allebei nog niet los kunnen laten. Ja. Ja. Dus wie weet hoe het zal gaan, maar voor nu. Uh...
0: En dat is je seksualiteit in, in relatie met haar. En uh, aan het begin hadden we het ook over uh, jouw seksualiteit voor jezelf. Gewoon voor jou als bente. Mm-hmm. Uh, hoe, hoe ziet dat er voor jou nu uit? Jouw eigen seksualiteit los van, van anderen?
1: Ja, wat ik dus wel heel erg mooi vind in relatie met haar ook. Dat ik mijn hele lichaam meer ben gaan accepteren. Dus ook ineens erachter kwam dat ik bijvoorbeeld het aanraken van mijn borsten ook heel erg lekker vond. Dus... Dat was wel voor mezelf een heel fijn gevoel. Dat m- seksualiteit mezelf ook veel meer gaat over echt mezelf uh, ruimte geven. Van mezelf leren houden van alles. Dus mijn hele lichaam accepteren. En dat alles er mag zijn. Dus eerst vond ik het ook best wel mm, moeilijk om aan de ene kant stoer te zijn en mannelijk. En dan wel een, zoals wij dat dan in tantra noemen, een joni te hebben alleen maar. Dus een vagina. Mm-hmm. En kon ik dat ook niet helemaal accepteren. Dus ik had ook een beetje zo'n... Ja, niet hele goede verhouding met mezelf, wat dat betreft. En wat voor mij heel erg mooi is... Is is eigenlijk het inzicht dat mijn yoni kan verschijnen in heel veel vormen. Dus ook in een fascha, wat dan weer het woord is voor penis. -hmm. Gewoon veel mooier (laughs) woord. Maar dat ik, ik echt kan voelen van... Oh ja, als ik in een mannelijkere energie ga... Dan kan ik ook echt... Dan ervaar ik niet meer mijn joni zoals die is. Maar dan ervaar ik echt gewoon een een, een stijve lul, bij wijze van spreken. -hmm. En dat toestaan, dat dat mag. Met gewoon zijnde een vrouw en een vrouwenlichaam. Maar gewoon in die energie gaan en dan toestaan voor mezelf. Dat heeft mijn verbinding met mezelf ook echt veel beter gemaakt. Dus seksualiteit voor mezelf is gewoon een veel groter plezier. Omdat ik helemaal tegen mezelf heb gezegd alles mag zijn. En daarin heb ik ook dan minder prikkels nodig. Dus stel ik heb een tijdje geen seks met een ander, dan kan ik het heel erg fijn hebben met mezelf. En uh, dat nou leuke fantasieën zijn, maar in ieder geval is er veel meer speelsheid daarin. Ja. Ja. En ja, ik vind het ook gewoon heel erg lekker om, als we het dan over toys hebben, wel daarin wel te mogen spelen. Dus ik heb, uh, ik vind het dan wel heel belangrijk. Ik heb een strap-on, maar niet eentje die, ik bedoel, als je hier in Nederland kijkt, dan zijn de, de meeste zijn best wel, uh, vind ik dan een beetje van die goedkope vormen. En nou, dan is er zo'n heel erg leuk winkeltje in Duitsland, wat ook heel erg feministisch is. Waar ik dan al twee keer helemaal heen ben gegaan, omdat het gewoon... Um, ja, die hebben gewoon een strap on die je gewoon heel erg natuurlijk voelt. Mm-hmm. Met een, een dildo eraan die ook dan nu echt als mijn vasra voelt af en toe. En dat voelt zo leuk. Om alleen maar bijvoorbeeld alleen maar al dat broekje aan te hebben, kan ik al een bepaalde energie zitten. En dan maakt het me niet uit of andere mensen dat zien of weten dat ik natuurlijk dat ik meer in die energie zit op mm-hmm. dat moment. Maar voor mezelf is dat gewoon heel erg leuk. Oh ja, ik zit nu meer in mijn mannelijke energie. En ik voel dat ik uh, leiding wil nemen. en... Um, ja, meer op zo'n manier met bepaalde kwaliteiten aanwezig wil zijn. Ja, en dat toestaan. Dat, dat ja, is gewoon voor mezelf ook een stuk fijner geworden. En de andere keren weer super vrouwelijk en een mooi sexy setje aan. En dat, die volheid daarvan vind ik ook heel erg leuk. Ja.
0: Dus er is heel veel meer vrijheid ja. en nee. beweging. Ja. 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 Mooi. Ja. Ja. Zeker. ja. Ik zit te denken, zullen we het hierbij houden? of ik, heb ook, uh, ik zat ook nog te denken, kan je nog vragen over de toekomst? Maar ik vind het ook erg zo mooi om gewoon het bij het nu te houden. Of heb je, is er nog iets waarvan je denkt, nou, dit zijn dingen waar ik nog heel erg naar uitkijk. Of bewegingen die ik graag wil maken. Of, um...
1: Nee, het enige wat ik nu heel erg voel door wat ik heb ervaren. En de vrijheid hierin. En de speelsheid. En de levendigheid. Dat ik, er, dat ik mensen erin mee wil nemen. Mm. <laughs> dus dat, dat voel ik nu. Ik wil het gaan uitdragen. En ja mensen laten ervaren dat het kan buiten die kaders ja. dat het echt kan en dat daar zoveel vibratie in zit inderdaad niet vibratie in de zin van een tooi die een hele intense ervaring heeft, maar gewoon vibratie die echt een andere natuurlijk is, een fijne stroom ja, ja.
0: ja. dus dat is wat je, wat je voor jezelf ziet als je vooruit kijkt de, wat, dat wat jij hebt geleerd ervaren naar buiten, naar buiten brengen ja. ja, dat zou ik doel graag willen ja. Ja. spannend Mm, leuk. Ja. 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 Nou, ik ga je in de gaten houden. Ja, ga. Ja. <laughs> leuk. <laughs> en dan kunnen we misschien een andere keer op een andere manier praten... over wat je allemaal in de wereld gaat zetten hier, mm. uh, hierover. Ja. Ja, tof. Dankjewel voor het ja. gesprek. Jij ook wel. Ja. Dankjewel voor het luisteren. Ik hoop dat je genoten hebt van het gesprek. Ongehoord wordt gemaakt door Marije Jansen. En deze podcast werd deze keer gemonteerd door Beyond Reason... De vormgeving van de podcast is ontworpen door Choi Wong. En Ongehoord is een onderdeel van de platform voor seksualiteit. De plek waar je alles kan ontdekken over seksualiteit, intimiteit en consent. Heb je zoiets van, hé, hey, ik heb dingen gehoord in deze podcast en ik wil er meer over weten? De show notes van de podcast zijn terug te vinden op www.mariejansen.nl Daar vind je uh, links terug naar dingen die genoemd zijn in de podcast. Uh, ook naar onze Patreon account, naar Facebook, naar iTunes. Alles kan je daar terugvinden. Dat was hem voor nu. Hopelijk tot de volgende keer bij Ongehoord.